0: Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra del Señor en esta ocasión, iniciando una serie llamada "Aliéntese tu corazón. Él te llama. ¿sí? En este mes de la peruanidad, en el mes de julio, vamos a estar tocando temas de aliento. Así que yo le quiero animar no solo a que asista cada domingo, sino que pueda traer un invitado. Un invitado para que pueda conocer y escuchar de la palabra del Señor. Acuérdese de sus vecinos, acuérdese de sus familiares, acuérdese de sus hijos, si ya tienen ya familia aparte, tráiganos a escuchar la palabra de Dios. No hay problema tan grande que Dios no lo resuelva, es el título del mensaje del día de hoy. Un mensaje que se hace propio para estos tiempos. Voy a pedirte que voltees a tu mano derecha y le digas, no hay problema tan grande que Dios no lo resuelva. Dile a tu hermano, a ver, dile. No hay problema tan grande que Dios no lo resuelva. ¿Sí? Ahora voltea a la izquierda y con la misma convicción y sonrisa, no hay problema tan grande que Dios no lo resuelva. Y como sé que han estado fríos, de nuevo, no hay problema tan grande que Dios no lo resuelva. Díselo, si no hay que está atrás. No hay... no no hay problema tan grande que Dios no lo resuelva. Estas personas tuvieron grandes problemas. Cory Timboom eh, fue atrapada injustamente por ayudar a judíos durante la Segunda Guerra Mundial y fue enviado a un campo de concentración. En este campo de concentración su hermana tres semanas antes de ser liberada muere. Tuvo grandes problemas Cory Tim La misionera Carmichael, Michael... Eh, fue perseguida por salvar niñas que eran sacrificadas en la India a dioses paganos. Ella fue perseguida por esa tarea. Dos niños que quedaron con su tía a los dos días se enteran que su madre había muerto por COVID-19. La señora Laura, que hoy va al mercado y ve que todos los precios suben y ya no le alcanza para comprar. Tiene grandes problemas. El señor Bellido cuyo nieto fue baleado en el Callao en esta semana por robarle un celular. Tiene grandes problemas. Y es que cuando miramos estos ejemplos de vida, eh, yo el día de hoy, alistándome para venir, yo suelo prender la televisión para escuchar un poco de noticias y estaban pasando lo que había, lo que había ocurrido en Chavín de Huántar, ¿no? que, que el cerro se vino ¿no? y aplastó, destruyó ciudades, hay gente de, este, desaparecida. Y entrevistaron a una pareja de jóvenes casados, recién se habían casado, no tenían ni 25 años los dos. Y, a él, y él decía: Lo hemos perdido todo. Estábamos ahorrando para comprar un terreno cerca de aquí y ahora todo está desaparecido, no hay terreno. Y el departamento que alquilábamos, donde estaban nuestras cosas de recién casados, está destruido, todo está enterrado. Lo hemos perdido todo. Esta casaca que tengo me la dio el Minza. Este, 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 este. Esta carpa de la cual nos estamos abrigando es del minsa. Este colchón nos lo ha dado un vecino. No tenemos nada. Y cuando el entrevistador volteó y, y, y trató de hablar con la señora, la señora le dijo, ¿no? la esposa de este hombre, le dijo, yo no sé cómo vamos a salir de esta. Y no sé si el entrevistador era cristiano o no, pero le dijo algo interesante. Señora, ¿usted cree en Dios? Dios le puede sacar de esto. Es sorpresivo, ¿no? Porque en televisión así nomás alguien no dice algo así. Pero ese hombre, si era cristiano o no lo era, Dios fue utilizado para decirle una verdad. Dios va a hacer algo. Y es que no hay problema tan grande que Dios no lo pueda resolver. ¿Amén? Mi Dios es más poderoso. Los problemas son como una marea larga, ¿no? Tú te metes a la playa y viene la ola. ¿Qué haces? ¿Por arriba o por abajo? No, por abajo. Sales y viene otra. Por abajo. Por abajo. Y así entre que va saliendo, te va faltando el aire. Las fuerzas no te dan. Y te comienzas a hundir. Los problemas son así. Tenemos que sortearlos de alguna manera y en nuestras fuerzas va a ser difícil. Problemas que marcan nuestras vidas. Estafas, enfermedades, emociones dañadas, situaciones entre la pareja, situaciones que nos degradan como persona, atrapados en vicios, que nos alejan de nuestros seres queridos. Hoy quiero alentar tu corazón con la palabra del Señor. Quiero decirte que tu problema no es más poderoso que Dios. Dios es más grande que tus problemas. Él es el Dios de todo poder y gloria. Él es el Señor que controla la naturaleza con tan solo decir la palabra. Él es el Señor que tiene mayor autoridad sobre Satanás y sus huestes. Toda enfermedad fue clavada en la cruz del Calvario. Cristo tiene autoridad. Y déjame decirte que nada sale de su soberanía... A nosotros las situaciones se nos escapan de las manos, pero para Dios todo está controlado porque Él es soberano y sabio. No hay problema tan grande que Dios no lo resuelva. Y ahora déjame mostrarte cómo el Señor a través de esta verdad quiere, quiere alentarte. ¿Listos para el viaje? ¿Amén? Nos subimos a esa barca de la palabra de Dios que nos lleve a la profundidad de su presencia. ¿Amén? ¿Pero qué tenemos que hacer antes? Orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, anhelando que tú dirijas este tiempo y que honres tu palabra, que traiga salvación a aquel que no te conoce y aliento a aquel que llega a este lugar triste, llega a este lugar sin esperanza, llega a este lugar, Señor, sin, Padre Santo, saber qué hacer con confusión. Trae tú, a través de tu palabra, la luz del Evangelio. Trae tú, a través de tu palabra, la libertad que solo Cristo puede dar. El consuelo a las lágrimas que solo el Espíritu Santo puede al, al dar su abrazo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios puede solucionar tus problemas, así estés ciego y despreciado. Vamos a Marcos, capítulo 10, versos del 46 en adelante. Vamos a ver la historia del ciego Bartimeo. No vamos a leer todo el pasaje, pero déjame contarte qué es lo que ocurrió. Jesús pasaba por Jericó y estaba saliendo de Jericó. Y en las ciudades, en el tiempo de Jesús, eh, la gente pobre o gente que estaba mendigando o enferma eh, pedía limosna a los viajeros. Entonces uno podía salir con su carreta, con su camello, veía y por misericordia le lanzaba algo al costado del camino. Bartimeo estaba ciego, mendigando, al lado del camino. Estaba con un montón, seguramente en la lista, eh, eh, perdón, en la fila, había varios enfermos, varias gente pobre, al frente también, al lado de los caminos, para que las carretas pasaran y les tiraran algo. Pero Jesús salió de Jericó, salía de Jericó, y Bartimeo escuchó que Jesús estaba pasando por ahí Y él comenzó a gritar Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Y comenzó a clamar Y déjeme decirle algo, mi querido amado Lo que la Biblia dice Vamos a leerlo juntos Dice acá la palabra del Señor Desde el verso 49 Entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, «Ten confianza, levántate, él te llama». Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús respondiendo, «Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga?» Y el ciego le dijo, «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amados hermanos, en el tiempo de Jesús, un pobre o una persona enferma no tenía capa, pero este Bartimeo lo tenía y dice que dejó la capa a un costado. Y ahora te voy a explicar por qué este detalle es importante. También una persona que estaba enferma, como los leprosos, los ciegos, eran considerados personas que estaban maldecidas por Dios. Entonces la gente lo despreciaba cuando se encuentra cara a cara con Jesús, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y no porque Jesús no sabía, sino que quería de que Bartimeo reconociera su condición. Y ahí viene una, una primera reflexión. ¿Cuántas veces nosotros llegamos delante de Dios, llegamos a este espacio eh, eh, como la iglesia, con diferentes cargas, con diferentes problemas y decimos falsamente, con un falso orgullo, no, ya va a pasar. No, esta es una temporada mala, no es de bajas. Y pensamos que esto es algo pasajero. Cuando tú sabes que te está afectando, cuando tú sabes que te está dañando, cuando tú sabes que los problemas que estás cargando el día de hoy no te están llevando a buscar de Dios, sino a resbalar y ni siquiera a orar. ¿Qué está pasando contigo? El Señor cada vez que se pone frente a ti, lo que anhela es un hijo humilde, que reconozca su condición. Señor, estoy ciego. La Biblia nos enseña que ceguera espiritual está relacionada con pecado, con separación de Dios. Así que tú no puedes decir, si sabes que estás separado de Dios, que la cosa está bien. Puedes tener un poco de dinero en el bolsillo, puedes tener algo de recursos en el banco, puedes tener una casa, profesión, lo que quieras, pero solo tú sabes en qué condición estás. Y el Señor, lo que te está preguntando hoy, es reconoce tu condición ¿Estás conmigo o estás separado de mí? Y Bartimeo responde con fe Quiero recobrar la vista Ahora recobrar quiere decir que antes la tuvo Y la había perdido Un momentito Bartimeo veía antes ¿Y dónde estaba su familia? Que se supone lo tenía que cuidar Como le digo cuando uno se enfermaba, era considerado maldecido por Dios. Entonces lo dejaban a mendigar o morir. Bartimeo quizás había sido abandonado. Y ahora con Jesús estaba volviendo a tener una gran oportunidad de volver a restaurar todo. Volvió, dijo, le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Y comenzó a tener un destino, un sentido a la vida, seguir a Jesús y se fue con él. Martimeo de estar ciego y despreciado solo El Espíritu Santo, Dios mismo le solucionó un gran problema El haber estado ciego y despreciado Porque no hay problema tan grande que Dios no lo resuelva Quizás has llegado a este lugar teniendo estas dos cosas Que la gente que te ama te está despreciando ¿sí? Que ese hombre que te decía que te amaba Hoy tiene las maletas en la puerta dispuesto a irse que ese hijo al cual te dijo, mamá, yo me quedo contigo, hoy se está yendo tras una mujer extraña. Y no digo porque los hijos no se casen, por favor, que sí lo hagan, ¿no? Pero que lo hagan en el orden de Dios, bendiciendo, no siendo de tropiezo. Mi amado, mi amada, yo estoy aquí para decirte algo especial. Dios es más grande que tu mayor problema. No hay problema tan grande que Dios no lo resuelva. Hablaba con un hermano que escuchó el primer culto y me, y me dijo algo que, que me hizo recordar un, un personaje en la Biblia, el Cana. El Cana era el esposo de Ana, que, eso, que, que fue la mamá del de, eh, profeta Samuel, ¿sí? Ella no podía tener hijos y el Cana le dice, que Yo no soy mejor que mil hijos, ¿no? Bueno, ese comentario no ayudó mucho, ¿no? porque Ana estaba sufriendo, ella no podía tener hijos, estaba sufriendo. Él con esa expresión como que un poquito menospreció su dolor. Amado, aquí no hay un comentario como ese. Cada uno sabe qué situación está pasando delante del Señor, qué situación dolorosa nos está, nos está pasando. Situación que nos deja ciegos espiritualmente, situación que nos menosprecia, que nos desprecia, que nos pone a un costado, que nos hiere profundamente. Pero hoy el Señor te dice: ten confianza, ven, Él te llama, y esa es mi invitación, igual para ti en este día. Ven a Jesús, que Él te dará la luz de tu ceguera espiritual, te volverá a Él, y aunque los de acá, los de la tierra te rechacen. Allá en los cielos tienes una morada celestial si vienes a Jesucristo Amén Ya no serás llamado a alguien desechado por tu propia familia inclusive Serás llamado hijo de Dios y Dios es el padre que no abandona hijos Ven a Jesús en este día Segundo no hay problema tan grande que Dios no lo resuelva Así estés sin fe y ahogándote y ahí vamos a otra historia y a otros personajes. Vamos a Mateo 14, del verso 30 al 33. Búsquele, búsquele, ¿sí? Mateo 14, del 30 al 33. Déjeme decirle, mientras va buscando el pasaje, ¿sí? Mientras va buscando el pasaje de Mateo 14, 30 al 33, déjeme contarle un poco la, la historia, los discípulos estaban en la barca y se volvía a generar una tempestad. Era la segunda vez que le pasaba esto, ¿eh? Por ahí me dicen, si te pasa dos veces es porque Dios quiere algo, ¿no? ¿No? <ríe> me decían por ahí, bueno, a los discípulos le pasaba por segunda vez este tema de estar en una barca y que se arme una tempestad. Y, y dentro de los discípulos habían pescadores profesionales, gente que conocía el mar, no tenían por qué asustarse tanto, pero ya estaban volviendo a caer en el tema de dudar, ¿no? Y en medio de la tempestad y que todo se movía, ven ahí alguien grita, ¡un fantasma! Pero era el Señor que se acercaba a ellos caminando sobre el mar, ¿no? Pedro que lo ve, y ahí vamos a leer la palabra, verso, verso 30, dice, eh, perdón, 28, dice, Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse dio voces diciendo señor sálvame y al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo hombre de poca fe por qué dudaste y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Todos dicen, ay, el Pedro se hundió porque no tuvo fe, ¿no? Pero nadie habla de la valentía, ¿no? Porque él quería estar con Jesús. Si eres tú, manda que yo vaya. Entonces se bajó, uy, piso, piso y comenzó a caminar. Quizás como los niños, ¿no? Que recién aprenden, ¿no? Sí, medio cayéndose. Así comenzó a caminar, iba hacia Jesús. Pero el hombre se distrajo. ¿Con qué? Con las olas, con la tormenta. Dos ideas. La primera, ¿sí? El Señor no rechaza a alguien que quiere venir a Él. a Alguien que ardientemente quiere venir a Él. Hay muchas historias entre nosotros. Yo estaba buscando a Dios y me fui aquí, allá, más allá, y a tal, a tal iglesia, a tal secta, y me fui a un montón de lugares y de repente encontré al Señor. Mira, en medio de toda esa confusión, él puede decir que encontró al Señor al final ¿por qué? porque el Señor no rechaza a quien le busque ¿No? la Biblia dice buscadme y viviréis ¿no? No clama a mí y yo responderé, Señor no cierra su corazón, Él anhela que tú te acerques a Él Él anhela decirte ven a mí, ven aquí estoy yo ven hacia mí y Él va a abrir puerta, Él va a hacer camino Él va a tumbar muros con tal de que tú llegues a él, él hará su parte, mejor dicho, él hace todo, lo único que tienes que hacer es tú, es reconocerlo, eh, Pedro comenzó a dar pasos, la segunda idea es que, la tempestad lo distrajo, y eso es lo que pasa con la tempestad, la tempestad nos, nos, nos distrae a tal punto, que dudamos de Dios, mañana tienes una cita con el médico, y sabes que te va a dar una, un diagnóstico, y tienes miedo, y lo último que haces es orar. ¿Por qué? Porque el temor te paraliza, te aleja de lo que tienes que hacer como hijo de Dios, que es clamar a tu Dios. Mañana vas a, o más tarde vas a conversar con tu esposa, con la cual estás peleada, hace, puf, peleado, hace, puf, ¿no? Viven en la misma casa, pero tú tienes que estar mirando atrás para que no te huele algo, ¿no? Y estás ahí. Y lo último que haces es orar y buscar. ¿Por qué? Porque estás dudando, porque estás mirando la tempestad en lugar de tener fe en el Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Comenzó a hundirse porque se distrajo. Y el Señor, hombre de poca fe, él comenzó a gritar, Señor, sálvame. ¿No? Comenzó a hundirse, a ahogarse. Y esto es algo interesante de nuestro Dios. Podrás tomar un poco de agua, pero el Señor va a estirar tu, su brazo porque te ama. Amén, te lo repito, podrás tomar un poco de agua, ahogándote un poquito, pero el Señor va a estirar su mano y te va a rescatar, ¿por qué? Porque te ama y quizás hoy no te lo han dicho, pero Dios te ama profundamente y anhelo que tu corazón comience a arder a una verdad que Él no te va a desamparar, no hay problema más grande que Dios no lo resuelva. Pero Pedro hizo algo inteligente de su parte. ¡Señor, sálvame! ¿No? Y eso es lo que nos falta, mi amado, amigo, amado hermano, amigo que nos está escuchando. Clama a tu Señor. Comienza a clamar a Él diciendo, Señor, sálvame. Señor, yo no sé qué hacer. Las deudas me tienen ahogado. Señor, no sé qué hacer. Mis hijos se están perdiendo. Señor no sé qué hacer mi matrimonio se está quebrando Señor sálvame Lo que está esperando Que tú vengas a él Clames Y aunque tomes un poco de agua medio ahogándote El Señor va a tirar el brazo Y te va a rescatar Y te va a preguntar ¿Por qué dudaste? Aquí estoy yo Porque el Señor es un Dios verdadero Más allá del diagnóstico Más allá de la situación Que hoy tengas en tu hogar más allá de lo crítico que estén tus hijos, mi Dios es grande y el Señor es más poderoso. Para Él no hay problema tan grande que Él no lo pueda resolver. ¿Lo crees? ¿Amén? Lo tercero que te quiero decir es que aunque andes muy cargado y cansado, Dios es más grande. Dios es, no hay problema tan grande que Dios no lo resuelva, Así estés cargado y cansado. Vamos a Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30. Jesús está hablando aquí de su divinidad, ¿sí? Mateo 11, 28 al 30. Está hablando de lo divino, de, lo que, de su autoridad. Vamos a leerlo, quizás desde el verso 26. Dice, «Sí, Padre, porque a ti te agradó». Mateo 11, 26. Dice, «Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre» y nadie conoce al hijo sino al padre, ni al padre conoce a alguno sino el hijo, y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. Aquí Jesús está hablando de la unidad que tenía con el padre. En la persona del hijo, él iba a llevar, iba a ser el camino para que la persona pecadora sea revelada al padre y sea salva. Aquí está hablando de su autoridad. Aquí está hablando eh, de, de, de cómo él tenía toda autoridad sobre los problemas. Entonces, dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga El descanso no lo vas a encontrar en la catarsis que te recomiende En llorar y llorar y llorar Y ya te vas a sentir bien, no La paz la encuentras en Jesucristo Mi paz os dejo y mi paz os doy Y no es como la que el mundo os da no vas a encontrar, y escúchame bien lo que te voy a decir, mi amado hermano, no vas a encontrar dormir mejor con las pastillas. Solo el Señor te va a poder dar ese descanso. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Eh, hay una canción que machín canta con un coro de niños, ¿no? Eh, Paz, me acostaré, ¿no? Y viene un rap que dice ahí, no temeré al monstruo de la noche, ¿no? Y yo me pongo a pensar, no, si un niño puede tener la fe de decir que no le va a temer al monstruo de la noche, ¿no? Hablando del enemigo, ¿por qué nosotros dudamos de que el Señor nos puede sacar de grandes enfermedades sin medicamentos? ¿Por qué dudamos que el Señor con tan solo decir la palabra puede quitar ese tumor que hoy día puedes estar cargando y que te tiene cansado? ¿Por qué dudar de que nuestro Dios al echar toda nuestra carga puede ayudarte a sacar adelante el matrimonio que hoy puedes tener desquebrajado? ¿Por qué dudar? Venir a mí, ahí está la invitación. Venir a mí aunque estés cargado y trabajado Yo te haré descansar En el tiempo de Jesús Para que alguien llevara una carga por ti Tenías que pagar Pero Jesucristo fue el que pagó Él va a cargar y encima Él pagó ¿Dónde? En la cruz de Calvario Entonces Eso que hoy te atormenta Mirando a la cruz Tú vas a poder tener paz Amado, amada, así estés muy cargado y cansado, el Señor promete llevar tu carga al día de hoy. Entonces termino, ¿tienes un problema que Dios no lo pueda resolver? Hazte la pregunta, ¿tengo un problema que Dios no lo pueda resolver? Y si tú dices aún, sí tengo este, entonces creo que he hablado por las puras. Quiero recordarte que en el Señor Jesús tú puedes obtener paz. La luz en medio de la oscuridad de tu confusión. La victoria en menos de lo que hoy te derrota con el alcohol. Hoy en Jesucristo puedes tener completa libertad si vienes a Él. El llamado es hoy. Venid a mí. Hoy. Todos los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar. En los méritos de Jesús Aquí tú no tienes un coach de motivación Tienes un pastor que te va a decir Que si estás ciego en el pecado Tienes que arrepentirte y venir a Jesucristo Y dar una vuelta de 180 grados Dejando ese pecado atrás Y ahora siguiendo al Señor Como lo hizo el ciego Bartimeo Hoy el Señor te está diciendo Que clames a Él como me imagino lo habrá dicho Pedro, entre tragando el agua del ahogo y siendo rescatado con el, por el Señor. Hoy Jesús mismo te dice, tienes una carga grande que nadie, que te lo dejó. Este, aquel ser querido que partió. Yo he conversado con algunas personas, mi esposo hacía todo en la casa y ahora que falleció, no sé qué hacer. No sé cómo pagar la municipalidad, no sé cómo hacer los cálculos de estos gastos, no sé cómo hacer las cosas. Pues esa carga... Tráele al Señor y el Señor te va a ayudar Él sana, escúchame bien Sana los quebrantados de corazón Y venda las heridas Créele al Señor No hay problema tan grande Que Dios no lo resuelva Tú dirás ¿Cómo? Anhelo tener esto Y no lo puedo alcanzar Cree en el Señor Y Él abrirá las puertas si es su voluntad Pídele conforme a su voluntad Y Él hará como Bartimeo clama al Señor verdadero, Jesús ten misericordia de mí, como Pedro grita Señor rescátame, como Jesús recibe la invitación de hoy, ven yo te haré descansar, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, yo lo voy a cargar, en la cruz lo cargué y en la cruz tengo autoridad sobre lo que tú vives, amén. ¿Qué te parece si tu corazón vuelve a confiar en el Señor? Él te llama, confía, ven a Él. ¿Qué te parece si te alientas y vuelves a respirar y dices, Señor, anhelo tener tu esperanza? La canción que escuchamos al principio, no es problema tan grande que Dios no lo resuelva. Es una canción ya de antiguos, ¿no? <ríe> Algunos quizás yo veía cómo cantaba, no quiere decir que ustedes sean antiguos, quizás lo escucho hace poco, ¿no? Pero yo cuando llegué a Cristo, fue una de las primeras canciones que aprendí. Y fue una de las canciones escudo que a veces yo utilizaba cuando yo andaba de malas. Recuerdo una situación. Yo vivía solo y tenía que pagar el departamento y la universidad. Y ocurrió un desorden que a veces suele ocurrir y, y no lo tenía. Aparte de los temas del corazón, ¿no? Ustedes saben, yo era muy enamoradizo, ¿no? Eh, antes de conocer a la hermana Susi, que ella sí me clavé en una, ¿no? Pero yo estaba así, con esas ilusiones partidas, y yo trabajaba por Miraflores y llegué al puente Videna, y un serenazgo se me acercó, y me dijo, ¿qué va a hacer? El serenazgo pensaba que yo iba, ¿no? Solo estoy acá mirando el mar, porque uno piensa que mirando el mar uno piensa, ¿no? Pero en realidad, él estaba asustado porque pensaba que me iba a tirar. Eh, y yo me puse a orar y le dije, Señor... ¿Por qué estoy como estoy? Y en la mente comenzó a venir esta canción No hay problema tan grande que Dios no lo resuelva Y comencé a levantar mis manos y como un loquito Y, y perdóneme que me quedé antes Lo que pasa es que al recordarlo No por el dolor de los problemas Sino porque el Señor oró ¿sí? Porque el Señor hizo algo nuevo Porque el Señor en ese momento Me hizo ver de que no estaba solo De que Él estaba conmigo y comencé a levantar mi mano y a cantar como un loquito en pleno Puente Viden, ¿no? ¿eh? Y decirle, no hay problema tan grande que Dios no lo resuelva. Miraba al, al, al vigilante y pensé que también iba a estar levantando las manos. Pero no, él se había ido porque ya se convenció que no me iba a tirar, ¿no? Y yo quiero invitarte a que en esta tarde tú puedas cantar como yo. Cantar conmigo, al mismo Dios. Al Dios que puede restaurar tu vida. Al Dios que en verdad puede tomar todo poder... Porque tu Dios es más grande Que lo que hoy tú puedas estar viviendo Y entregar tu carga Y esperar en Él Vamos a ponernos de pie Y quiero invitarte que cantes conmigo No hay problema tan grande Que Dios no lo resuelva Y de ahí voy a orar y hacer una invitación Vamos a cantarlo juntos Tú que estás en problemas En tu hogar Que tus hijos están perdidos Tú que estás peleado con el esposo, con la esposa, que piensas que ya no hay solución, cuyas deudas te están, no sabes cómo solucionar. Ven a Jesús hoy. No hay problema tan grande que Dios no lo resuelva. Sube el volumen, por favor, para poder escuchar
1: yo también. Gracias.
0: Cantemos juntos, iglesia.
1: No hay problemas que Dios no lo resuelva no hay montañas que mover no pueda tormenta oscura no habrá Dios trae la calma hondos pesares no habrá Dios me conforta, si él solo mis cargas llevó sobre sus sol. Oh, Yo sé, mi hermano, que Él te sostendrá.
0: Ven a Jesús en esta tarde. Él te está llamando. Ten confianza. No hay problemas que Dios no lo
1: resuelva. que él mover no pueda tormenta oscura no habrá dios trae la cama con dos pesares no habrá dios te conforta So oh. vienes por primera vez
0: y tienes una carga profunda delante del Señor, te quiero invitar a que vengas a Jesús hoy. pide permiso ahí donde estás y ven quiero orar por ti, quiero que oremos juntos para que el Señor pueda venir a tu vida y restaurarte ¿Sí? ven, ven, ven a que te invito venga, venga Jesús en esta, en esta tarde, sal de tu sitio yo quiero orar por ti si hay cargas, si hay situaciones difíciles que aún estás
1: pasando. Señor, en esta tarde,
0: toda carga, toda situación difícil la colocamos delante de tu trono. Y Padre Santo, no queremos ser más ciegos, queremos venir a ti. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestras dolencias Venimos a ti una vez más